0: So, Freitag pünktlich um 12 Uhr. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Goldesel-Trader-Talk. Mann, 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 es ist echt viel los. Gerade während es losgeht äh, noch eine weitere News im Bereich äh, Impfstoffe beziehungsweise Pillen dazu gegen Corona, gleich dazu mehr. Vorab ganz kurz äh, der Disclaimer, dass wir alles, was wir hier sagen, natürlich nur unsere Meinung ist und keinerlei Kauf- und Verkaufsempfehlungen. Bitte immer selber entscheiden, was ihr macht, denn wir alle kennen nicht die Zukunft und ja, der DAX steht über 16.000 Punkten. Die Nasdaq ist auf Rekordniveau und trotzdem, also die letzten Tage gab es die bösesten Fallen am Markt. Die ähm, Gewinnwarnungen, wenn sie denn kommen mit so mittelfristigen Prognosesenkungen, die hauen aber mal so richtig rein. Wir können ja gleich noch auf ein paar Aktien eingehen. Heute wäre da zu nennen eine Vata, gestern wäre da zu nennen eine Peloton. Also hier gibt es richtig heftige Kursbewegungen. Und jetzt ähm, gibt es einen richtigen Rutsch im äh, Bereich der Impfstoffhersteller, Biontech. Da bekomme ich jetzt gerade auch ordentlich auf den Deckel. Es gibt äh, eine Meldung von Merck, dass die jetzt auch an der Pille arbeiten und dort Fortschritte machen. Dazu äh, gleich dann auch nochmal mehr. Ich muss mir die Meldung erstmal durchlesen. Die kam nämlich jetzt gerade eben ganz frisch. Bei Moderna gab es ja schon so einen äh, richtigen Nackenschlag für den Sektor, weil Moderna den äh, Umsatzausblick gesenkt hatte für das Medikament. Da hatte ich damals eigentlich noch gedacht, okay, das ist jetzt ein moderner, internes Problem, weil Pfizer hatte ja zuvor die Prognose sogar erhöht und Pfizer und Biotech teilen sich die Umsätze und auch logischerweise die Gewinne und haben anscheinend dann eher Marktanteile gewonnen. Nur jetzt gibt es eben durch diese Pille wieder oh, einen ordentlichen Dämpfer. Und wer sich noch erinnert, das war zuletzt ja Merck gewesen, die so eine Pille auf den Markt bringen wollten. Damals ging es richtig ordentlich nach unten. Und von dieser Erholung hatte sich die Aktie noch nicht richtig erholt. Und jetzt kommt eben der zweite Dämpfer. Deswegen, naja, müssen wir mal schauen. Ich sage jetzt erstmal: äh, Servus Marc. Ich hoffe, du bist jetzt wieder komplett fit. Am Dienstag hat es ja so ein paar kleine Nachwehen. Wie geht es dir soweit und ja, wie siehst du den Markt?
1: Hi Michi, hi liebe Community. Ja, geht. Die Erkältung <lacht> hat echt in sich. Also ich bin jetzt auch froh, dass nochmal das Wochenende kommt. Kann man einfach nochmal komplett regenerieren. Leichte Verschleimung ist noch vorhanden. Und Aber stimmtechnisch sollte es jetzt passen. Ja, muss man durch, gell? Im Endeffekt. Ja. Aber Homeoffice regelt. Also <lacht> ich muss ja schon mal nicht vor die Tür. Das ist schon mal sehr gut. Und ja, also letztendlich die letzten Tage hatten es echt in sich, vor allem der gestrige Tag. Ähm, vielleicht erstmal noch ein paar Worte allgemein zum Gesamtmarkt. Im Endeffekt, wir haben echt so eine richtig bullische Phase jetzt gerade. S&P, Nasdaq, die machen ja, fast wie viele Tage jetzt in Folge 1, 2, drei, vier, fünf Tage in Folge jeweils neue Allzeithochs. Mhm. Und sehr schön zu sehen war ja auch, wie nach dem letzten Call, der Russell. Also Smaller Mid-Caps, die sind diesmal auch echt stark vertreten. Ja, mhm. Also eine sehr gesunde Marktbreite haben wir weiterhin in den USA. Und hier ein richtig schöner Base-Breakout konnte bis jetzt verteidigt werden. Klar, Rücksätze muss man einkalkulieren und ja, was mir jetzt halt nicht so ganz gefällt ist, wir gehen in so einen parabolischen Zustand über und besser ist es eigentlich ja, wenn zwischendurch einfach mal wieder so eine kleine Konsolidierung erfolgt, das festigt einfach diese Trends aber gerade, wie von der Tarantel gestochen, geht es halt jeden Tag möglicherweise auch noch FOMO getrieben ähm, weiter nach oben und das macht es halt immer sehr gefährlich, ja weil Mean Reversion gilt nach oben sowie nach unten und starke Übertreibungen, auch anhand dieser Gummiband-Theorie Irgendwann kommt halt dann der Snapper auch wieder in die Gegenrichtung und da muss man ein bisschen aufpassen, also vor allem eben in Bezug auf Neupositionierungen, bestehende Positionen, wo über eine gute Story verfügen, ja, zum Beispiel Stichwort weiterhin Abo Wind, die lasse ich knallhart laufen, aber das, was man jetzt gerade halt neu aufsammelt, da muss man vorsichtig sein und bei weiteren Schwächesignalen oder bei noch stärkerer Euphorie, zum Beispiel jetzt heute, da werde ich dann auch zunehmend vorsichtig, weil was wirklich gefährlich ist an den Märkten, ist immer Euphorie und gerade wenn es in so, eine, ja, so ein Late-Stage-Blow-Off reingeht, also mhm. wie gesagt, nach dieser kurzen, deutlich dynamischen Gewinnserie, da muss man jetzt einfach auch mal mit Rückschlägen wieder rechnen, das heißt aus Gesichtspunkten des chance risiko muss man ein bisschen aufpassen und zum Beispiel der gestrige Tag, ähm, auch gefühlt bei soliden, guten Zahlenwerken, da wurde ja wie so ein bisschen das Haar in der Suppe so gesucht. Gell? Eine ja. hat gute Zahlen eigentlich geliefert, eine Pro Pro7 hat ja sogar noch die Prognose angehoben. Gut, hier hat man mit dem Dating-Bereich noch ein bisschen mehr erwartet, aber in einer richtig bullischen Marktphase, ja, dann sagt man auch, hey, okay, da nimmt man es dann auch oft nicht ganz so genau und die Aktien, ja, zumindest wenn ja auch eine Prognoseerhöhung kommuniziert wird, Beginnen dann halt doch irgendwo zu steigen. Wer im Kontext, zum Beispiel eine Pro7, hat jetzt nicht viel vorweggenommen, ist ja eigentlich immer noch moderat eigentlich bewertet. Digitalsparte läuft, Werbegeschäft soweit läuft auch. Aber das Gegenteil ist halt passiert. Und das stimmt dann auch immer ein bisschen vorsichtig. Das könnten dann auch erste Vorboten sein. Die ein oder andere Nebenwerteaktie kurzfristig kam Kaufdruck rein, wurde dann aber auch komplett wieder rasiert. Zum Beispiel so ein JTC. Ja, man muss jetzt wieder ein bisschen vorsichtig sein oder was auf den ersten Blick gut aussieht, jetzt in Bezug auf DAX hier, Rekordlaune, Allzeithoch und so, ähm, das Marktfeld jetzt in Deutschland ist schon ein bisschen geteilt. Also sehr wilde Bewegungen, heute teilweise werden die Rücksätze dann auch schon wieder gekauft, ähm, also jetzt, wenn man gerade ja mit festen Stops und so arbeitet, schwierig.
0: Ja, der der q Index, ich habe gerade mal drauf geschaut, bei 82 jetzt, das ist ja auch mhm. nur so ein, so ein kleiner Stimmungsindikator, muss nichts heißen, da kann nur noch zwei Wochen bei 82 sein genau. und die Börsen steigen weiter. Trotzdem ist es für mich auch so ein kleiner Indikator, dass man ein bisschen vorsichtiger wird. Ich habe es ehrlich gesagt gestern und heute ähm, auf den Deckel bekommen mit meinen Positionierungen, aber das ist irgendwie auch nicht, also ich glaube, es geht nicht nur mir, so <lacht> sagen wir es mal so. Es gibt ja einige Aktien, die massiv hochziehen. Wir haben gestern in den USA zum Beispiel Nvidia gab gigantische Umsätze und ein Schub auf über ähm, 300 Dollar, Und wir sind jetzt vorbörslich, wieder 3% im Plus. Also das ist schon wirklich der Wahnsinn. Aber hier sieht man einfach, wie der Markt Zukunft ähm, einpreist in Aktien, sowohl auf der positiven Seite wie jetzt bei Nvidia. Ich gehe davon aus, dass das jetzt hier so in Richtung geht, dass Qualcomm einen guten Ausblick hatte, dass Nvidia für dieses Metaverse, viele Chips liefert, die jetzt bald kommen werden, so künstliche äh, Welten, die geschaffen werden, dass das halt äh, ein ganz, ganz großes Thema wird, ein Nvidia hier führend ist. Aber man sieht eben auch, dass wenn ein Unternehmen enttäuscht, dass es dort halt einfach ohne Gnade nach unten geht. Und wenn der Markt halt gut gelaufen ist, dann wird es umso brutaler. Ja. Wir haben jetzt ähm, das Beispiel heute gehabt von Vata. Ich weiß nicht, hast du die auf dem Schirm? Die äh, Umsatzwarnung für dieses Jahr ist ja eigentlich gar nicht so dramatisch gewesen. 900 Millionen Umsatz wollen sie jetzt machen. Das ist immer noch ein kleines Wachstum. Ich glaube, vorher hatten sie 940 Millionen gesagt. Ich muss gerade nochmal schauen. Das Problem ist aber dass diese ähm, V4Drive-Batterien, sie wollen ja jetzt bald auch dann in diesen riesigen Automotive-Sektor einsteigen, dass diese Entwicklung halt einfach noch dauert und dass 2024 die ersten Umsätze erst kommen. Also na, zwei Jahre sind sehr viel Zeit am Kapitalmarkt und bis dahin kann viel passieren und viele Investoren haben jetzt nicht so die Geduld anscheinend. Also ich hätte sie auch nicht, ich bin heute Morgen da auch mit Verlust raus direkt weil ja, jetzt gibt es zwei Übergangsjahre sozusagen und Warta hat zwar gesagt, dass die Umsätze im Stammgeschäft weiter steigen, um 100 Millionen nächstes Jahr und übernächstes Jahr, aber, und das ist das Problem, die Erwartungen waren eben nochmal deutlich höher. Ich gucke gerade nochmal rein, wie genau die Schätzungen waren. Das sind so Analystenschätzungen durchschnittliche und da muss man halt wissen, wenn, wenn diese Analystenschätzungen nicht getroffen werden und die Markterwartungen, dann ist der Markt halt einfach gnadenlos, siehe Teamviewer, siehe Peloton. Und das waren einfach jetzt 2022 schon 1,1 Milliarden erwartet worden. Und es werden jetzt laut Management nur eine Milliarde, also 10 Prozent drunter. Und im Jahr 2023 werden es dann 1,2 Milliarden, nee 1,1 Milliarden, aber es werden schon 1,27 Milliarden wurden eigentlich erwartet. Also ja, und dann 2024 sogar 1,67 Milliarden, ob dann 400 Millionen Euro durch, dieses, durch diese äh, zusätzlichen V4-Drive-Zellen kommen, die sagen ja erst, da kommen erste Umsätze erst. Also ich glaube, die ganzen Schätzungen waren deutlich zu optimistisch. Plus, dass es ja ganz viel Konkurrenz gibt von chinesischen Unternehmen und so. Puh, also ich bin nicht so positiv gestimmt mittelfristig für die Wartagse. Also mir fehlen da irgendwie die Kurstreiber oder wie siehst du das?
1: Also sagen wir so, mit Varta haben wir es ja eh mit einer Aktie zu tun, die sehr stark polarisiert und auch immer wieder eben von short heimgesucht wird und für die ist es ja oft eine Steilvorlage, wenn man ja. eben nicht liefert und im Endeffekt immer dann, wenn so der mittelfristige Planungshorizont angegriffen wird von einem Unternehmen oder einfach auch auf die nächsten Jahre und da möchte man ja, ja, da ist am ja Endeffekt schwächeres Wachstum, wurde jetzt heute angekündigt, also im Endeffekt, das war alles schlecht für dieses Jahr, für die nächsten zwei Jahre und auch dann erste Batterieumsätze von der V4-Generation erst 2024. Man hat halt alles so ein bisschen nach hinten hinausgeschoben und eigentlich, dass wieder neue Fantasie reinkommen kann, wurde ja schon auch so ein bisschen, war die Hoffnung, dass man im Automotive-Segment, also im E-Mobilitätsbereich mit den Batterien eben. Ja, besser Fuß fasst, weil man ja auch Sorge hat, zum Beispiel auch bei den AirPods, bei diesen Mikrobatterien, dass da eben aus Asien zunehmend Konkurrenz kommt und deswegen gab es jetzt heute halt auch ordentlich eine auf dem Deckel und ja, wenn halt der mittelfristige Planungshorizont angegriffen wird, impliziert es oft auch, dass dann Analysten beginnen, ihre Kursziele zu senken, die Aktien abstufen in Folge. Ja, das ist und halt immer die,
0: dieser Mechanismus. Ne? Das der ist, ist halt die brutal, Kette. So läuft es. heute los, dann morgen, dann genau. denkst du, ah, die Aktie stabilisiert sich, dann kommt wieder ein Analyst, der senkt und das, das hört halt nicht aus. Und dann kommen die ersten Rebound-Trader, die geben wieder auf. Dieses brutale Szenario haben wir ja bei TeamViewer über Tage und Wochen gehabt. Ne? Und Ich meine, jetzt gab es mal eine kurze Gegenbewegung, aber ob das nachhaltig ist, puh, schwer zu
1: sagen. Sagen wir so, es war halt heute auch wirklich alles schlecht. Also unter Trading-Gesichtspunkten, klar, wenn eine Aktie dann mal um 20% Prozent verliert und wir laufen so eine runde Marke wie die 100 Euro an, ja. kann man es probieren. Ich glaube, du hast ja auch heute Morgen kurz genau. einen Rebound gemacht, aber auch da muss man sehr vorsichtig sein, genau. Teamviewer etc. Ja. Die Mittel Dieses Jahr war nichts bei warta also unter den Erwartungen für die nächsten Jahre jetzt auch, Margenausblick, Umsatzwachstum unter den Erwartungen, Batterieumsätze, V4 erst 2024, eigentlich war heute alles schlecht und da braucht man, also der Rebound war jetzt da, aber ich glaube nicht, dass die Aktie sich so schnell von diesen Niveaus erholen wird. Es ist einfach wieder zu viel Schlechtes. <lacht> Alles ist, ist so. schlecht,
0: sagt doch Markus Koch immer. Alles ist schlecht. Nee, das sagt immer die Community. Ja, deswegen, <lacht> ähm, ich sehe jetzt wie gesagt auch keine Kursträber und Apropos Analysten, hier kam gerade eben auch schon, die DZ-Bank senkt warte auf Verkaufen von Kaufen, ja. fairer Wert von 145 auf 90 Euro gesenkt. Und das ist halt einfach immer das Problem, dass die meisten Analysten das nicht vorher sagen, sondern nachher sagen. Wobei bei Varta gab es wirklich auch einige, die schon immer skeptisch waren. Und äh, selbst diese ganzen Umsätze jetzt mit dem Stammgeschäft, die waren ja auch schon die ganze Zeit in Frage gestellt. Deswegen, wer weiß, ob das nächstes Jahr auch noch so gut läuft. Und ja, äh, also... Und du hast ja
1: auch gesehen, die letzte Ankündigung, dass ja Warta auch bei den neuen AirPods mhm. wieder mit dabei ist, die hat ja auch gar nicht mehr für Kursfantasie gesorgt. Ja, das heißt, ja. vielleicht hat der Markt wirklich schon sehr stark den Fokus jetzt auf ähm, das E-Mobilitätsgeschäft gerichtet und da kam jetzt halt auch nichts. Gell? Ja, also auf jeden Fall, ähm, bei mir lief die Woche, die letzten zwei
0: Wochen im Trading echt extrem gut, vor allen Dingen auch im Ami-Depot, aber gestern und heute da wird man mal wieder auf den Boden der Tatsachen runtergeholt. Und das ist echt lustig immer zu sehen. Wenn es gut läuft, dann funktioniert gefühlt teilweise echt alles. Na, du denkst, du bist der Größte und hast irgendwie viele Treffer. Teilweise ist es auch Glück mit Zahlen und so. Aber dann heute Morgen warter jetzt kommt äh, Biontech noch hinterher. Das ist dann immer typisch, dass alles gleichzeitig kommt. Und dann laufen andere Aktien auch nicht. Und dann hat man eben direkt einen großen Verlust. Aber gehört einfach dazu. Und ich habe jetzt auch heute... Einiges realisiert. Ich muss mal gucken, wie viel ist das? Naja, auf jeden Fall vierstellig äh, Verlust realisiert. Gehört dazu, ist äh, nicht weiter dramatisch, aber naja, da äh, muss man einfach mal durch. Es gab ja gestern jetzt noch auch noch einiges an Zahlen am US-Markt. Ich will mal so ein, zwei Unternehmen dort noch von durchgehen. Ah, nee, vielleicht ganz äh, zuvor nochmal zu der Biontech-Sache. Wir sind jetzt aktuell live von 241 Euro, hat die Aktien 20 Euro Diver nach unten gemacht. Beim letzten Mal haben die Aktien ja deutlich zweistellig verloren, als diese Merkpille kam. Ich glaube, diesmal wird der wird das nicht ganz so stark. Die Zahlen nächste Woche bei Biontech müssten wirklich sehr gut werden. Die Frage ist, hilft das jetzt noch einfach, weil sollte eigentlich auch bekannt sein, Deswegen habe ich jetzt hier einen Teil meiner Position auch ähm, geworfen, die 230 Euro, beziehungsweise ich gucke mal gerade, was es am US-Markt ist. Diese Marke hatte zuletzt immer gehalten, Und wenn die jetzt so schwach reinkommt, minus 6% vorbörslich auf 256 Dollar. Ja. Also vielleicht halten die 250 Dollar der Bereich. Das da sehe ich noch Chancen, aber ja, das ist schwierig. Also die Meldung von Pfizer war, sie haben eine hocheffektive ähm, Pille gerade der Pipeline, die äh, Menschen mit hohen Risiken äh, vor, vor einer Hospitalisierung oder vor Tod schützt einfach vor Covid-19. Die letzten, die letzten Daten sind sehr ermutigend, sagen sie. Eine, ich muss mal gerade gucken, ich lese das hier mal live, gerade durch aus dem Englischen, mit meinem super Englisch. Ähm, 89% Wirksamkeit anscheinend, wenn sie die Pille drei Tage nach der Diagnose genommen haben. Das hat jetzt Pfizer gesagt gerade eben. Und diese äh, Pille heißt Pax Paxlovid. Paxlovid, okay. Deswegen, ähm, ja, das ist natürlich eine Alternative für viele Leute, die sich nicht impfen lassen wollen. Das ist ja wirklich wieder so wie die Merckpille. Eigentlich mittelfristig, meiner Meinung nach, hat das gar nicht so große Auswirkungen, denn ähm, ich glaube, viele Leute wollen halt nicht erst Symptome haben und dann eine Pille nehmen, sondern wollen halt vorab geschützt sein, ohne größere Symptome dann oder ohne die Gefahr, ins Krankenhaus zu gehen. Aber wenn der Markt eben mal in der Stimmung ist, dass Aktien fallen, dann ist es eben so und deswegen, da die Aktie jetzt im Trading-Depot ist, ähm, muss ich auch Money-Management achten. Im Langfrist-Depot lasse ich die ähm, Aktie trotzdem einfach mal liegen. Wie gesagt, mittelfristig äh, weiter interessant. Ich glaube, im November kamen jetzt auch nochmal Daten von einer Konferenz, ich glaube, wo sie ihre Krebstherapien und so weiter da Daten vorstellen. Also, vielleicht gibt es von der Seite nochmal Impulse und vielleicht auch nächste Woche ein bisschen was von den Zahlen. Also, Falls wir heute nochmal in eine brutale Übertreibung laufen mit irgendwie minus 20%, dann würde ich meine Position wieder aufsammeln, aber so lange jetzt erstmal abwarten, genau. Das war die eine Sache und gestern hatte unter anderem noch Airbnb gemeldet, eigentlich müsste ja Airbnb sogar jetzt noch stärker steigen, wenn es jetzt noch eine Wunderpille gibt, letztes Mal ist ja der ganze Reisesektor massiv angesprungen, wenn es jetzt gar keine Gefahren mehr gibt, weil man sich entweder impfen lässt oder eine Pille nimmt, falls man die Symptome hat, dann könnten die ganzen äh, Tourismusaktien wieder anspringen und Airbnb hatte gestern echt gute Zahlen gemeldet. Ich schaue gerade noch mal rein, ich habe hier so zu viele Tabs offen mit den äh, Aussichten. Auf jeden Fall, ich glaube, der Umsatz und der Gewinn waren massiv über den Erwartungen. Ich Gerade noch mal reinschauen. No, 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 no so genau 1,22 Dollar hatten sie verdient pro Aktie und die Schätzungen lagen eben nur bei 75 Cent auch die Umsätze 2,24 Milliarden, da waren die Schätzungen nur bei 2,04 Milliarden und ich glaube auch der Ausblick, der war im Rahmen der Erwartungen, also es war ein Rekordquartal für Airbnb, Aktie ist 118 Milliarden, schwer ist weiterhin kein Knäppchen. ich habe die Aktie ja gestern bei mir eine kleine Position mal ins Langfristdepot gekauft, wäre sie heute massiv unter die Räder gekommen, trotz guter Zahlen, Hätte ich nachgekauft, so bleibe ich jetzt einfach erstmal investiert und ja, gucken wir mal, was die Aktie heute macht. Vielleicht zieht sie auch richtig schön nach oben durch. Ich hatte eigentlich gedacht, ich hätte noch diesen Shareholder-Letter offen, wo noch so ein paar Details standen. Den habe ich nur von ähm, Paladin offen. Vielleicht. Ich gehe mal ganz kurz auf Paladin ein, weil die Aktie wird brutals zerrissen. Brutal. Minus 32%. Prozent. 58,70 Dollar, das ist das Niveau von Juli oder ne, von August 2020 oder so jetzt mittlerweile. Also Peloton hat jetzt zwei Drittel an Wert verloren wieder. Es gab ja diesen Hype durch Corona und alle haben sich so ein Bike bestellt. Jetzt gab es ja die Probleme vor allen Dingen mit Lieferketten, mit einer Normalisierung. Jetzt hatte Peloton noch in diesem Quartal ja den Preis für das Bike massiv gesenkt auf irgendwie 1.500 Dollar. Und ja, jetzt äh, ist die Umsatzguidance auch, und das ist wieder das Thema. Also, das ist ganz, ganz wichtig. Wichtiger wie so ein Ergebnis pro Quartal ist immer, wenn dann irgendwelche mittelfristigen Umsatzerwartungen gesenkt werden. Da reagiert, reagiert der Markt brutalst negativ drauf, einfach. Und deswegen ist jetzt auch ähm, Peloton soweit unter Druck, weil die Guidance fürs Jahr 2022 so massiv gesenkt wurde. Aber es gibt auch so ein paar Sachen, die gar nicht so negativ sind. Zum Beispiel diese Subscriptions, diese Fitness-Subscriptions, die sind immer noch um 55% gewachsen. Also da läuft es eigentlich ganz gut. Der Umsatz ist um 6% gewachsen. Also hier kam man nicht mehr so schnell vorwärts. Es lag halt vor allen Dingen auch daran, dass der Preis für das Bike so massiv gesenkt wurde. Und ähm, gegenüber dem äh, Q1 im Vorjahr gibt es 87% mehr von diesen Subscriptions äh, für ihre Kurse. 2,49 Millionen und auch der Ausblick eigentlich gar nicht so schlecht. Man will von 2,49 Millionen auf 3,35 bis 3,45 Millionen Fitness Subscriptions wachsen. Also hier gibt es immer noch hohe zweistelliges Wachstum. Deswegen, also ich würde jetzt nicht äh, direkt nachkaufen heute wahrscheinlich, weil äh, wir kennen das, ähm, wenn die Amis so tiefe Minus eröffnen mit Aktien, da gibt es meistens nicht direkt einen Rebound, sondern teilweise auch sehr, sehr lang erstmal Verkaufsdruck aber ich sehe jetzt hier keinen Grund, direkt meine Position zu verkaufen. Die ist eh nicht sonderlich groß, deswegen ich werde erstmal abwarten. Und was man noch im Hinterkopf behalten sollte, ist, dass ähm, vielleicht auch Apple, da gab es ja schon mal Übernahmespekulationen, Jetzt ist dieses Unternehmen nur noch knapp 18 Milliarden Dollar wert. Das kann, glaube ich, Apple mittlerweile mit so einem äh, Quartalsgewinn fast kaufen, oder? Eigentlich würde der Paladin sehr gut dazu passen. Apple will viel machen im Bereich Fitness und Paladin liefert eben ähm, die Geräte. Deswegen ja, hast, du, hast du die Aktie auch im Blick, Marc, oder ähm, hast du dir jetzt gar nicht drauf geschaut gestern?
1: Ähm, ich habe die News heute Morgen über DPA gelesen. Im Endeffekt, ja, der Markt stellt halt so ein bisschen den Erfolg. Das Geschäftsmodell in Frage, wenn man halt zunehmend auch zur Normalität zurückkehrt, ja, dass halt ja. Leute auch wieder Bei mehr Planet beginnen. Planet Fitness
0: hatte ja gestern auch, glaube ich, gute Zahlen ne? und das hat, glaube ich, auch nochmal reingeschlagen, dass, dass jetzt so dieses Szenario kommt, Leute gehen doch zurück ins normale Fitnessstudio und ähm, ja, nicht mehr äh, zu Hause Fahrrad
1: fahren. Genau und weil man ja eh sieht so ein bisschen, dass diese corona gewinner aus dem vergangenen Jahr, sich gerade eh zunehmend schwer tun könnte das auch noch mal ein bisschen das Ganze verstärken. Also im Endeffekt, ja, ist schwierig jetzt hier irgendwas zu sagen. Ich meine, die Aktie wird heute bei wahrscheinlich minus 30 Prozent in Handel kommen. Ja, weißt du mal, so kurze Übernahmegerüchte könnten da auch schnell wieder für den Bounce sorgen, aber das ist jetzt auch so eine große Spanne, in der die Aktie mhm. pendelt und das Ziel ist ja eigentlich immer versuchen, dass man einfach einen guten, Einstieg erwischt, ja, unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten, den sehe ich hier aktuell nicht und deswegen mache ich bei der Aktie auch nichts. Ja,
0: ich werde auch nicht. Also die, 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 diese äh, Reflexe, die man immer schnell hat, zum Beispiel, ah, eine Aktie fällt 20%, ähm, ich kaufe, weil sie so günstig geworden ist, die Aktie ist auf dem Papier halt günstiger geworden, aber Börse handelt immer die Zukunft und die zukünftigen Cashflows und hier, wenn es hier halt Senkungen gibt äh, fürs nächste Jahr, dann, ähm, ja, ist die Aktie halt auch heute weniger wert, weil die zukünftigen äh, Umsetzungen Gewinne niedriger ausfallen. Und dann ähm, ja, werden äh, die Kursziele massiv gesenkt und das sorgt dann eben für diese Reaktion. Deswegen muss man da immer ein bisschen vorsichtig sein und sagen, ah, okay, Warta fällt 10%, die äh, ist ja viel günstiger geworden. Nein, denn die Schätzungen waren deutlich höher für die nächsten Jahre und das wird jetzt halt einfach eingepreist. Deswegen ist die Aktie zwar vom Kurs her günstiger geworden, aber nicht wirklich so von der Bewertung. Ne? Das sind halt immer zwei Unterschiede und darauf muss man einfach achten. Und vor allen Dingen, wenn der Markt so brutal unterwegs ist, ähm, dann, äh, ja, ist das gefährlich? Jetzt kam mir schon wieder gerade eine Lost Connection, jetzt läuft's wieder. Also irgendwie haben wir immer auch einen Wurm bei der Aufzeichnung, aber zumindest zwei Dings läuft ja. Scheint aber weiter zu
1: Genau. Michael, ich glaube, das ist einfach dein dein Redefluss heute. Ich ja. merke, du bist richtig on fire. Also. Ja, ich
0: bin, ich muss, ich muss raushauen hier. Ja. Deswegen, ich gebe mal wieder das Mikro, werfe ich mal zu dir rüber. Was hast denn du noch jetzt im Blick allgemein oder zum Gesamtmarkt?
1: Jo, ich wollte dich jetzt hier in deinem, deinem Redefluss hier nicht nee, unterbrechen.
0: Nee, ich, ich bin fertig. Ich gehe gleich nochmal auf Airbnb ein. Die habe ich jetzt mal aufgerufen, aber kannst du erstmal
1: schauen. Okay, also ich wollte eigentlich nur noch ergänzend sagen, ähm, gerade bei Nvidia, also es würde mich nicht wundern, wenn die Aktie gestern erstmal hier hoch gesehen hat. Immer dann, wenn es parabolisch wird und auch bei diesen extrem hohen Umsätzen sind nicht selten dann auch mal irgendwo Wendepunkte, zumindest kurzfristiger Natur und ich kann nur abraten, dann solche Bewegungen noch hinterher zu jagen. Das geht eine Zeit lang gut, aber dann oftmals kommt eben auch der Gegenschlag oder es passiert eben nicht mehr viel. Also Euphorie ist immer gefährlich an der Börse und bei solchen Aktien jetzt auch wirklich vorsichtig sein. Im Endeffekt, das Ding ist gelaufen. Ähm, wer da durchgehalten hat, Glückwunsch. Aber da jetzt noch versuchen, ein paar wenige Prozent rauszupressen, gegenüber doch einem erhöhten Rückschlagrisiko, ist eben wiederum aus CRV-Gesichtspunkten nicht wirklich gut. Ähm, bezüglich Biontech, man hat ja gesehen am 1. Oktober die Meldung mit Merck. Ich könnte mir auch vorstellen, in dem Fall wird wieder heißer gekocht als gegessen. Jetzt gerade, finde ich, ist der Abverkauf noch zu kontrolliert, aber wenn man auch mal schaut, die Corona-Zahlen, diese Inzidenzwerte haben jetzt wieder neue Rekordniveaus erreicht und mhm. es wird ja auch immer mehr über die Booster-Impfung geredet, dass die ja einfach ja, die nächste Konsequenz eigentlich ist für alle. Insofern denke ich, bleibt Biontech interessant und wenn es jetzt heute nochmal Richtung minus 15, ja so ab minus 12 Prozent wird es eigentlich auch Rebound-technisch interessant und da kann man sich dann auch nochmal schön die Situation von Anfang Oktober anschauen und zwar, das war genau der, der erste Zehnte, gerade mit dieser Merk-News, wenn Aktien eben kurzfristig wirklich sehr stark unter Druck geraten, was durchaus auch nochmal passieren könnte heute, wenn die Amis dazu, ähm, dazu stoßen und eben dann auch diese erste Reaktion womöglich ähm, noch mal weitere Schwäche ist. Ähm, ab so minus 15 Prozent ist es dann echt eine gute Rebound-Konstellation, ja. weil, sage ich mal, es sind jetzt ja keine direkten na negativen Nachrichten für Biontech. Es ist immer noch sehr spekulativ. Und wenn man auch mal sieht, dieses Tief von Anfang Oktober hatte eben bis heute Bestand. Und das ist einfach der, das Schöne an solchen richtig guten Rebounds, das sind oft eben markante Tiefs, die zumindest dann über ein paar Tage Bestand haben. Insofern jetzt ist es noch zu kontrolliert, aber bei 2.10 habe ich heute mal das erste Limit drin, knapp drüber und da sehe ich es eigentlich vom CRV her gar nicht so schlecht, dass man mal auf eine Gegenbewegung setzt, weil mhm. ja, es ist halt auch noch sehr viel Spekulativ, Spekulation dahinter gell? und Booster- Impfung und die Corona-Entwicklung sprechen ja eigentlich weiterhin für Biontech. Ja, ja, mittlerweile sind wir bei minus 7,6, 7,7 Prozent vorwärtslich in
0: den USA, also 219 Euro, gerade eine stopwelle auf Tradegate, also da ist auf jeden Fall ordentlich äh, Druck dahinter. Und apropos nochmal äh, Verhältnis, äh, bzw. Vergleich Nvidia, da gibt es ja noch den Kandidaten mit Tesla, die Aktie ist ja auch äh, mittlerweile ziemlich äh, heiß gelaufen, es ist ja die eine Sache immer, ob man jetzt sagt, ich gehe short, ja, das ist sehr gefährlich, weil diese Übertreibung kann immer noch weiterlaufen, aber man kann sich halt auch einfach aus solchen Aktien dann einfach raushalten. Also auch sowas wie Nvidia jetzt, ja, nachdem die Aktie jetzt von 200 Dollar auf 300 Dollar innerhalb von ein paar Tagen gestiegen ist, muss man nicht mehr hinterherlaufen. Ist war ein tolles Unternehmen, Zukunftsaufsichten sind weiter gut, aber 760 Milliarden MCAP jetzt, das ist natürlich ähm, auch nicht ohne ja, mittlerweile. Klar, wenn die jetzt äh, führender Player werden mit den ganzen Zukunftstechnologien, ist das vielleicht immer noch günstig, aber trotzdem, es kommt ja auch darauf an, was man jetzt äh, so ein bisschen chancenrisikomäßig macht und da haben wir jetzt gestern, glaube ich, so, ein, so eine heftige Bewegung gesehen einfach. Also ich persönlich bin ja jetzt erstmal äh, nicht mit dabei und steige auch jetzt nicht ein, deswegen. Und auch bei Tesla werde ich jetzt aktuell auch vorsichtig sein. Ne? Das ist schon der Wahnsinn. Die macht jeden Tag äh, Kursgewinne, die mehr wert sind, wie große Autobauer aktuell. Also das ist auch schon...
1: Die Sprünge sind brutalst, muss ich sagen, wirklich brutalst, aber gut. Nein. Ja, und es klingt trivial, aber in den Fällen, wenn ich nichts mache, kann ich auch schon mal nichts verlieren. Das ja. ist halt auch eine Erkenntnis. Und im Endeffekt, wenn die so, ein, so eine Dampfwalze, wenn die halt mal in Bewegung ist und die Trägheitskräfte überwunden und du gehst da aus freien Stücken einfach Shortes blind rein, das ist, ja, dann sind ja im Endeffekt die Verluste unbegrenzt. Also sollte ja. man einfach lassen. Ja, das Ding ist durch und. Die Börse kann länger in so einem irrationalen Zustand bleiben, als man selber liquide sein kann. Ja, auch wieder so eine Floskel, aber ist eben auch was dran. Deswegen Fokus auf die nächsten Manöver, wo man eben ja mit deutlich besserem chance risiko verhältnis operieren kann. Und allgemein jetzt, weil jetzt doch ein bisschen Euphorie reingekommen ist in die Märkte seit gestern oder auch jetzt die letzten Tage, weil es halt wirklich kontinuierlich weiter nach oben gegangen ist, ähm, wieder ein bisschen vorsichtig sein ein paar Gewinne mitnehmen kann, auch nicht schaden, weil aus nichts heraus kann er nochmal ganz schnell wieder Verkaufsdruck aufnehmen. Ja, das ist den nichts den Ungewöhnliches.
0: Der gute Tech-DAX fällt gerade auf Tagestief und so auch der DAX ja. bröckelt so ein bisschen ab, also ich glaube, ich werde dort auch nochmal mal mit Depot ein bisschen ausmisten. Ja, und, also äh, allein
1: die gestrige Reaktion teilweise auf Zahlen sieht man auch so ein bisschen, dass Investoren da jetzt nicht mehr so eine hohe Kaufbereitschaft haben oder wie gesagt, das Hahn das so besuchen. Das ja. sind oft so ein erste Vorboten, das stellt jetzt nicht komplett diese Bullenbewegung in Frage, aber kurzfristig könnte jetzt doch wieder ein bisschen mehr Gegenwind aufkommen und... Ja, zumindest sich schon mal gedanklich ein bisschen auf das Szenario vorbereiten und wenn die Schwäche weiter akut werden sollte, auch einfach ein bisschen einen Plan haben. Nehme ich heute noch ein paar Gewinne bei der einen oder anderen Aktie mit oder auch, was ich neu gekauft habe, da wirklich konsequent dann ähm, seine Risikobegrenzung, Verlusttoleranzen einhalten, weil sonst kann man eben ganz schnell auch wieder auf den Deckel bekommen. Ja, ja
0: genau. Okay, ich muss mal hier gerade nebenher gucken. Ob es hier irgendwelche Gründe gibt, dass hier gerade so Druck reinkommt überall? Also das ist echt irgendwie ganz seltsam. Und die Autoaktien steigen fröhlich und munter weiter vor sich hin. Also es ist wirklich faszinierend. Und Puma ist einer der Leaderaktien, da bin ich zumindest noch dabei. Die sieht ja ganz gut auf, macht ein neues Allzeithoch. Der ganze Sportartikelsektor ist ja weiter extrem gefragt. Und äh, da sehe ich auch langfristig weiter ganz gute Chancen. Aber ob man da jetzt natürlich kurzfristig auch noch hinterherlaufen muss, das ist so die Frage, genau. Wir wollten noch mal ganz kurz ähm, auf die Goldesel-Trader-Ausbildung ähm, eingehen. Da kamen auch noch Fragen zu. Da gibt es jetzt ein paar ähm, neue Details, die wir stellen. Die Landingpage ähm, zur Anmeldung jetzt am Wochenende online und alle Leute, die sich da ähm, uns eine Mail geschickt haben, die äh, bekommen dann eine Mail von uns mit der Seite, wo sie sich anmelden können, genau. Und dann geht es, ich muss mal kurz schauen, Ab, was hatten wir gesagt? Ab 22. 22. Genau, geht's genau. los. Genau, du kannst ja mal ein paar Details noch sagen, wie es aussieht.
1: Ähm, genau, also das Motto lautet, wer zuerst kommt, mal zuerst. Am Wochenende wird die Seite ähm, online gehen. Das ist im Endeffekt jetzt unser Pilotlauf. Und dann ist natürlich auch geplant, wenn das ganze Format gut ankommt, wovon ich ausgehe, dass man das eben auch ähm, natürlich in einer Zweiten oder dritten Edition noch anbietet, kann dann natürlich auch auf die bestehenden Inhalte aufbauen. Ähm, ja, was, euch, was erwartet euch im Endeffekt? Es gibt einmal in der Woche ein Webinar. Da werden wir natürlich auf die Märkte eingehen. Da werden wir uns über interessante Aktien unterhalten. Zeige ich auch ein bisschen, was habe ich so getradet? Was war gut? Was war schlecht? Dann wird es wöchentlich auch Educational Videos geben und das Ganze wird natürlich aufgezeichnet. Also selbst wenn ihr bei den Webinaren nicht dabei sein könnt, wo ihr auch Fragen stellen könnt, dann gibt es dafür immer noch eine Aufzeichnung. Es wird ergänzend, ich glaube ein Discord-Channel ist geplant, aber auf jeden genau. Fall auch noch eine Telegram-Gruppe, wo ich dann auch über die Woche immer mal wieder so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere und ja, wenn ich eben was sehe, woraus man wiederum lernen kann, dann werde ich das Ganze teilen, auch mal die ein oder andere interessante Aktie vorstellen, also dass mir immer auch ein bisschen am Puls der Zeit mitgenommen wird, aber gleichzeitig eben auch ja, Grundlagenwissen und ja ich würde auch sagen, fortschreitendes Wissen einfach rund ums Thema Trading, um Setups, um alles, was da dazugehört, dass man dann nach dieser Zeit auch imstande ist, ähm, im besten Fall eigene Entscheidungen zu treffen und das eben auch mit einer gewissen Sicherheit sich nicht nur leiten lassen von anderen und einfach ein besseres Grundverständnis für Trading, für Börse etc. Also ich denke, das wird cool am Wochenende wird es online geschaltet. Ich denke, dann wird man sich anmelden können. Das Ganze genau. wird auch ähm, limitiert sein für eine begrenzte Anzahl von Leuten. Ja, dass man da auch immer noch ein bisschen auf die einzelnen Bedürfnisse zumindest ansatzweise eingehen kann. Natürlich, wenn jetzt hier eine Regel Fragenflut losgetreten wird von jedem, man kann nicht auf jede Frage eingehen, aber viele Fragen gehen ja oft auch in die gleiche Richtung, behandeln die gleichen Themen. Das kann man dann auch per per ja. abarbeiten. Jo, genau.
0: Ich glaube auch, das äh, wird eine mega Sache und äh, es wird kein heiliger Kral versprochen, sondern ja. einfach nur so das äh, Handwerkszeug, was wir auch nutzen, um dann unterm Strich erfolgreich zu sein. Aber dass man da auch immer mal wieder Rückschläge hat, wie zum Beispiel heute. Ne? Es gibt immer Meldungen, die kommen aus dem Nichts, damit kann man nicht rechnen. Und da muss man eben auch mal mit Verlusten leben. Aber umso wichtiger ist auch das Thema Money Management und so weiter. Und das bekommt ihr dort alles beigebracht, um dann möglichst langfristig dann im Trading erfolgreich zu werden. Genau. Ich habe will ganz kurz noch jetzt äh, auf die ähm, Airbnb-Zahlen eingehen, um, nur mal, um die Zahlen nochmal einordnen zu können, weil, ähm, dass die Erwartungen und der Umsatz höher als erwartet waren, ist natürlich schön und gut, aber jetzt nochmal ein paar Zahlen, nämlich ähm, der Umsatz zum Beispiel 67% Wachstum gegenüber dem Vorjahr, was ja schon extrem gut ist, wobei natürlich der Vorjahresvergleich durch Covid noch extrem niedrig war, aber das Unternehmen ist äh, richtig gut unterwegs und äh, ja, positioniert, positioniert sich als führende Plattform für ähm, Urlaub und auch für diese Experiences, da sind sie auch mittlerweile stark äh, unterwegs, also solche Special Locations und so weiter, das Geschäft ist auch deutlich zweistellig gewachsen und ähm, der Gewinn ist sogar um 280 Prozent gestiegen, also das Net Income, also das war richtig, richtig gut und die bereinigte EWTA-Marge 120 Prozent, alles in allem ähm, sehr, sehr gute Zahlen bei Airbnb und ich habe jetzt zwei Plays im Bereich der ähm, ja, Reise, Reiseanbieter, nämlich Booking.com, die hatten auch sehr gute Zahlen gemeldet und eben Airbnb, ich hoffe, die ergänzen sich ganz gut, ein paar sagen ja, Airbnb macht Booking.com irgendwann platt, aber naja, auch bei Booking läuft es, glaube ich, ganz gut und da sehe ich auch äh, langfristig eigentlich noch ganz gute Chancen, deswegen auf jeden Fall, ähm, bessere Chancen als bei einer TUI zum Beispiel, deswegen investiere ich lieber in solche Plattformbetreiber
1: als ähm, in TUI, die dann irgendwelche Flugzeuge betreiben und Hotels und so weiter, genau. Airbnb, muss man sagen, trifft einfach auch den Nerv der Zeit mit dem Geschäftsmodell, also wenn ich da auch mal meine Urlaube denke, es ist einfach mega nice, du gehst in eine andere Stadt irgendwo, du kannst dir was mieten, bist Komplett flexibel, bist komplett unabhängig, bist auch ja. nicht immer an Hotels gebunden, ja viele oder gerade auch jetzt in Zeiten von Corona, da hat man es ja gerne auch ein bisschen mit weniger Leuten um sich oder ja, dass man einfach auch nicht an diese Essenszeiten etc. gebunden ist und ich finde es genial und ich glaube, Airbnb wird da ja doch noch eine, vor einer weiteren guten Zeit stehen, also wenn man jetzt einfach auch mal das Geschäftsmodell betrachtet, das ist einfach genau. top. Denke ich auch.
0: Als letztes will ich nochmal, bevor ich nochmal vielleicht auf ein paar deutsche Aktien äh, eingehen, nochmal ganz kurz auch auf Cloudflare eingehen. Ist ja ein Anbieter eines Content Delivery Networks. Ne, das Thema ist äh, sehr, sehr wichtig. Ne, die schnelle Webseiten und so weiter und auch ähm, Schutz vor solchen DDoS-Attacken und so weiter. Cloudflare äh, ist ja wirklich, also die Aktie, die ist brutal. Ich dachte eigentlich gestern nach den Zahlen, okay, ich hatte sogar echt überlegt, Short zu gehen vorher, weil ich mir gedacht habe, okay, die Aktie ist so stark gestiegen, die kann ja fast nur noch fallen, aber immer wenn man denkt, es kann nicht mehr weiter steigen, kann es noch weiter steigen und wenn man denkt, es kann nicht weiter fallen, kann es auch noch weiter fallen und auch Klaus Flair steigt jetzt noch weiter, aber ich finde das halt kurzfristig jetzt auch schon wirklich übertrieben. Die Aktie ist nochmal 6% im Plus. Und ich will euch mal ganz kurz nochmal so die die Verhältnisse zeigen. Die Aktie steht jetzt bei 213 Dollar. Also im November 2021. Im November 2020 stand die Aktie bei, müssten so 75 Dollar gewesen sein. Also die Aktie hat sich fast verdreifacht. Und wenn man jetzt mal sich die Zahlen anschaut, die schon gut waren über den Erwartungen noch der Ausblick, im dritten Quartal hat man 172 Millionen Dollar Umsatz gemacht. Das ist ein Anstieg um, 50, um 51 Prozent, ja. Und man hat, glaube ich, auch noch einen ähm, Verlust gemacht, also nicht mal profitabel. Das heißt, Aktie steigt um, äh, verdreifacht sich, ja, 200 Prozent und Umsatz steigt nur um 50 Prozent, mal weiter ähm, nicht äh, profitabel. Und mittlerweile ist das, ich muss noch mal schauen, dass... Äh, Enterprise-Value-zu-Sales-Verhältnis bei 117. Also das ist wirklich jenseits von Gut und Böse mittlerweile. Ja, ich habe sogar echt überlegt, hier ähm, mal die Position zu verkaufen. Und, äh, aber man weiß es halt nicht, ne? ob man dann wieder den Einstieg bekommt. So habe ich auch schon mehrfach probiert. Auch bei Plug Power habe ich dann gedacht, okay, wie verrückt, ich verkaufe. Und danach hat die Aktie sich nochmal verdoppelt. Ist halt echt schwer zu timen. Und dann hast du noch das Problem mit den äh, Steuern, die fällig werden, weil die Position ist irgendwie über 100% im Plus. Das ist dann halt auch relevant. Und wenn man dann verkauft, hat man eben deutlich weniger Geld auf dem Konto, wie die Aktienposition war. Und da muss man schon, muss die Aktie schon um gewisse Weise fallen, damit man wieder dieselbe Stückzahl zurückkaufen kann. Deswegen ist das gar nicht so einfach. Da, dazu kam auch noch eine Frage, habe ich gesehen vorhin, was ich mache, wie machst du das? Ich muss mal gerade mal schauen, wie die Frage, wo die Frage war. Hm. Ich
1: lese am besten genau noch mal kurz vor, dann können wir darauf eingehen.
0: Okay, ich muss sie noch mal suchen, ja. hier. Hm, 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 hm. Das war sie nicht, das war sie nicht. Ah. Wo war die denn überhaupt, war die von heute? Gewinn waren. oh, wir haben noch so viele Fragen offen, müssen wir mal, ach ja genau, Nvidia scheint in eine Übertreibung zu laufen. Meinung dazu, fast 600 Milliarden MCAP bei 15 Milliarden Umsatz. Ja, das Thema hatten wir ja schon angesprochen eben. Und jetzt aber Thema Gewinnmitnahmen. Oftmals hört man von Bloggern, dass es keinen Sinn macht, da man die 25% Steuern ja wieder reinholen müsste. Jedoch muss man diese Steuer sowieso irgendwann zahlen. Also macht es doch Sinn zu verkaufen, um zum Beispiel bei minus 10% wieder reinzugehen? Hast du da eine Meinung oder wie, wie machst du das? Oder du hast ja, glaube ich, gar kein wirkliches Langfristdepot, oder?
1: Genau, also im Endeffekt... Betrifft mich, betrifft mich das jetzt nicht direkt aktuell, ähm, so ein paar mittelf also, ja, mittelfristige Positionen habe ich schon offen, aber jetzt nicht unter Investmentgesichtspunkten, aber im Endeffekt, man muss sich halt klar machen, solange dieses Geld eben in der Aktie ist, ähm, kann das Geld halt anders arbeiten. ja. Also mit diesen 100 Prozent. Unternehmen versucht ja auch immer von diesem Zinseszinseffekt zu profitieren. Und es hängt natürlich auch immer von dem Einstieg ab. Weil wenn genau. jetzt eine Nvidia 10 Prozent macht, ist es ja immer auch bezogen auf den Vortagesschlusskurs. Ja? Wenn ich jetzt aber, sage ich mal, die Aktie deutlich günstiger eingesammelt habe, dann kann das eben sein, dass mit so einem Tagesanstieg das auf meine Position ja vielleicht 20% sind und eben keine 10% mehr. Und das ist halt dieser versteckte Zinseszinseffekt auch, der eben, wenn man solche Tenbagger reitet, ähm, da können halt sehr große Vermögen entstehen. Ähm, genau, solange das Geld halt in der Aktie ist, kann es eben anders arbeiten, wie du verkaufst. Dann gehen ja die 25% Steuer weg im Soli- und Kirchensteuer. Und dann wirst du ja erstmal für die neue Herausforderung gestellt, eine Aktie zu suchen, die eben ja dann auch wieder ins Steigen kommt und es ist oft so ein bisschen auch ein Druckschluss, also kommt ja. natürlich darauf an, wo sich die Aktie im Kontext befindet, ich finde jetzt gerade geht Nvidia definitiv eine krasse Übertreibung, könnte gestern sogar als erstmal ja das Top gesehen haben, ähm, aber davon abgesehen, muss man sich das halt immer ein bisschen bewusst machen, das Geld kann anders arbeiten, solange es eben noch im Unter, also solange man die Position hat, da hat man eben ja, wie sagt man, nicht unbedingt einen versteckten Kredit, aber die Punkte ja, man, man also ja,
0: es, es gibt, Ich, ich versuche mal so ein ganz einfaches Beispiel zu machen. Also ich hoffe mal, das stimmt jetzt überhaupt, was ich hier erzähle. Sagen wir, wir haben eine Aktie zu 100 Euro gekauft und die Aktie ähm, steigt extrem schnell auf 200 Euro. Dann haben wir ja einen Verdoppler im Depot. Und jetzt könnte man denken, ah, okay, was mache ich jetzt mit der Aktie? Nehme ich mal Gewinne mit und zahle darauf die Abgeltungssteuer oder lasse ich die Aktie einfach drinne? Klar, die Idee ist zwar zu sagen, okay, es ist eine Übertreibung und ich kaufe einfach ähm, niedriger wieder zurück. Aber in dem Fall wäre es jetzt ja so, wenn die Aktie von 100 Euro steigt auf 200 Euro, haben wir, ähm, 100, haben wir 100 Euro Gewinn gemacht. Wenn wir dann zu so 200 Euro verkaufen, dann müssen wir die 100 Euro Gewinn versteuern. Also man versteuert ja nicht die ganze Position, sondern nur den Gewinn, das ist auch wichtig. Ne? Wenn in unserem Fall 25% Abgeltungssteuer plus Solidaritätsbeitrag bei uns auf dem Konto würden dann, also die Aktienposition war 200 Euro wert, aber uns werden ja nur noch 174 Euro oder 173 Euro gutgeschrieben. Das heißt, die 25 Prozent gehen weg plus Soli. Und jetzt haben wir nur eben noch diese 173 Euro zum Neuinvestieren ne? und das ist natürlich schon ein großer Nachteil. Jetzt kann man natürlich warten, bis diese Position auf 173 Euro fällt, dann könnte man die wieder zurückkaufen, aber die Frage ist natürlich, macht sie das überhaupt, ja und man denkt natürlich oft, jetzt wird es übertrieben und so, aber ich habe auch in der Praxis festgestellt, dass es nicht so leicht ist und dass es dann unterm Strich teilweise einfach besser war, die Position zu halten. Außer man kommt jetzt wirklich mal in solche völlig verrückten Kursbewegungen, wie damals auch bei Tesla, als die auf über 1.000 gestiegen ist. Jetzt steht sie ja sogar noch mal viel höher, aber die hat dann dann trotzdem irgendwann mal 30% korrigiert. Also, ja, ich will das jetzt nicht empfehlen, das zu machen, aber... In solchen Fällen kann man es überlegen, aber es ist in der Praxis dann doch deutlich schwerer, als man immer denkt, deswegen also im Zweifel bei guten Unternehmen einfach dabei bleiben, deswegen weiß ich auch bei Cloudflare jetzt gerade nicht, ähm, ob ich da jetzt wirklich verkaufe, aber klar, so eine Aktie kann sich eben jetzt auch mal schnell 20, 30, 40 Prozent ähm, nach unten bewegen, das muss man halt auch einen Schirm haben einfach, aber ja, es gibt da kein pauschal richtig oder falsch, denke ich einfach.
1: Ähm, interessant wird es vor allem dann ja auch, wenn so ein Wachstumsunternehmen beginnt, sage ich mal, eine Dividende, eine Dividendenpolitik zu starten und eine Dividende auszuzahlen. Wenn du halt das Geld, sage ich mal, noch in der Aktie lässt, mhm. hast du halt 100% Produktivkapital. ja. Und das, das Geld kann halt anders arbeiten, wie du verkaufst halt, weil dann musst du ja erst auch mal wieder was Neues finden, was dann überhaupt beginnt zu arbeiten. Aber da sind wir auch schon wieder ähm, bei der grundsätzlichen Frage, bist du jetzt Trader? Da ist es eine ganz andere Geschichte oder fängst du jetzt halt an, irgendwie ein Investment-Depot aufzubauen, mhm. weil gerade unter dem Gesichtspunkt des Investments, da ähm, fällt diese Steuerthematik, also mit der Abgeltungssteuer halt viel stärker ins Gewicht. Also wenn der Anlagehorizont wirklich sich über mehrere Jahre erstreckt, wie du versuchst jetzt hier, sage ich mal, einfach ja einen Verdoppler oder so unter Trading-Gesichtspunkten zu begleiten und dann aber aus markttechnischen Überlegungen auch relativ schnell wieder die Reißleine zu ziehen, wenn der Trend beginnt zu kippen. Also da muss man eben auch schon mal grundsätzlich differenzieren. Ja, genau.
0: Hast du noch irgendwelche interessanten Aktien am deutschen Markt? Weil wir haben auch einige Fragen offen, aber vielleicht kannst du ja, wenn du noch was hast, auf zwei, drei Werte eingehen, die noch aktuell interessant sind. Ich gucke gerade auch noch bei mir in mein US-Depot, aber ich bin, wie gesagt, aktuell ist auch kurzfristig eher vorsichtig. First Solar hatte noch Zahlen gemeldet, die waren etwas unter den Erwartungen, aber der Ausblick wurde bestätigt. Hm. Meta bzw. Facebook läuft ja eigentlich ganz gut. Da bleibe ich, glaube ich, mal noch drin in meiner Position. Aber ansonsten halte ich jetzt auch erstmal kurzfristig mehr Cash im US-Trading-Depot
1: dann. Ja, also man sieht ja gerade, das Umfeld ist heute auch ein bisschen nervöser. Also übers Wochenende werde ich keine neuen Positionen mehr aufnehmen. Ähm, kurzfristiger Natur habe ich heute morgen zum Beispiel noch eine l -Ring gekauft. Die haben ja ein Buy-Rating gekriegt mit jetzt über 100 Kurspotenzial. Ja. Die letzten Zahlen waren nicht schlecht und allgemein präsentiert sich der Autosektor ganz gut, aber die würde ich auch bei weiteren, bei einem weiteren Anstieg heute direkt noch abstoßen. Ähm, gut, Bitcoin Group habe ich noch drin. Die hatten ja jetzt vor zwei Tagen, glaube ich, oder drei, ein ambitioniertes Kaufstudie wurde veröffentlicht mit Kursziel 120 Euro. Also ist ja mehr als 100 Prozent Kurspotenzial. Heißt natürlich nicht, dass die Aktie, dass ich diese Erwartung jetzt an die Aktie habe, aber der Bitcoin und Co hält sich weiterhin eigentlich ganz gut. Leider ist die Aktie in erster Linie immer von der Bitcoin-Bewegung getrieben, weil, ich sag mal, die die Aussage der Studie war ja auch, dass eben ein Großteil der Marktkapitalisierung durch die eigenen Coins schon abgedeckt ist und mit der Plattform Bitcoin.de, da hat man jetzt auch ein entsprechendes Nutzerwachstum verzeichnen können und da ist man fundamental, ist man eigentlich nicht wirklich teuer. Und ich fand so die charttechnische Ausgangssituation die letzten Tage war eigentlich auch ganz gut. Muss man schauen, ob sie sich hält. Wenn sie jetzt wieder, ja spätestens unter 50 würde ich hier aber auch die Reißleine ziehen, weil wer Bitcoin Group schon über eine längere Zeit verfolgt, das ist schon eine ganz schöne Zicke. Und ja, wenn der Coin dann auch mal wieder das Wochenende Luft ablassen sollte, läuft da halt Gefahr, dass montags direkt mal wieder ein schönes Downgap in der Aktie vorzufinden ist. Ähm, die Manns-News gestern, mit dem ähm, Auftrag von BMW hat gut eingeschlagen, da war ja. ich kurzfristig dabei, bin aber leider viel zu früh raus. Heute Morgen dann aber geschortet. Ähm, das war einfach zu viel des Guten kurzfristig. Und jetzt aber wieder eine Long-Position, die würde ich heute aber auch wieder schließen. Also das sind oft eben auch Aktien, die News getrieben sind, da stimmt die Volatilität. Da probiere ich dann halt auch mal was, wenn ich am Desk sitze und ja. Es gab ja schöne Extreme, sage ich mal jetzt heute Morgen, Short und jetzt unten. Mhm. 51 könnt ihr es mal halten und noch ein bisschen weiter Boden gut machen. Da würde ich dann aber auch erstmal noch die Zahlen abwarten, weil, also wenn man jetzt den Chart sich anschaut, unabhängig von der aktuellen News, ähm, hat die ja auch auf nichts Gutes hingedeutet, weil die Aktie nee, kam jetzt also, zuletzt gar nicht mehr aus dem Tritt und, ja. und wie, ja. wie so oft hat man ja auch schon nicht das gehalten, was sie versprochen Exakt, haben. Ja, das ähm, wollte das, ich sagen. ja das, das, Da muss man wirklich aufpassen, deswegen ohne einen Gewinnpuffer würde ich da auch in, nicht in die Zahlen gehen. Aber ich meine, man muss sagen, durch das, dass gerade halt echt hohe Volatilität ist, hat man auch immer wieder ganz gute Trading-Situationen. Das ist nicht selbstverständlich, dass man so krasse Tagesbewegungen hat. Und da kann man dann auch mal natürlich was ausprobieren. Aber Wind ist heute mal wieder stärker. Ich meine, Energiekonto hat ja vorgelegt. Hier ist ja immer noch die Story, passt weiterhin alles, dass jetzt Aber Wind auch zunehmend einfach, ja, sage ich mal, den Vorsprung zu Energiekonto weiter abbaut. Das ist aber eine Position, da trade ich nicht groß rum. Man sieht ja auch die erratischen Bewegungen, ist ja auch eher im Nebenwerte-Segment angesiedelt. Da halte ich einfach meine Basisposition und lasse das Ding laufen. Und wenn der Markt weiter hochzieht ähm, und eine Abo profitiert davon, dann ist es einfach auch fürs Gemüt ja einfach eine entspannte Situation. Wie Ich bin jetzt zum Beispiel reiner Daytrader, immer nur flat und muss jeden Tag immer um neue Einstiege kämpfen. Und wenn dann schon ja der Tag morgens mit entsprechenden Abgabs anfängt, das ist halt echt hoher Stress. Deswegen ja, finde ich es entspannter, wenn man da ein bisschen auf mittelfristige Stories setzt. Ähm, ja, also das waren eigentlich so die, die Neuzugänge. Ähm,
0: ja, dazu können wir auch gerade ganz mal schön noch perfekt auf diese eine Frage eingehen von ja.
1: Sascha. Ähm, bezüglich
0: der Gewinnwarnungen äh, im grünen Sektor. Vestas hatte ja die äh, Prognose für die Marge gesenkt und hat ähm, ja, die Aktie ordentlich nach unten getrieben. Und auch einige andere Aktien äh, sind so ein bisschen jetzt unter die Räder gekommen. Hier wird Orsted RWE NKWs genannt. Ähm, ja, oder ob da jetzt auch noch andere, ob da jetzt noch weitere Gewinnwarnungen kommen könnten, wie wir damit umgehen. Ich kann ja ganz kurz mal ähm, anfangen. Also, ich glaube, ganz wichtig ist zu unterscheiden, ähm, bei den grünen Aktien, in welchem, also, der Sektor ist zwar grüne Aktien, aber es gibt ja trotzdem verschiedene, ähm, verschiedene Unternehmen in dem Bereich, nämlich äh, Unternehmen, die etwas produzieren oder Unternehmen, die ähm, etwas betreiben. Und das ist ein großer Unterschied. Vestas äh, produziert ja solche Windkraftanlagen, ähnlich wie Nordex und Siemens Gamesa. Und hier muss man jetzt bei den anderen beiden Unternehmen natürlich auch aufpassen, wobei Siemens Gamesa der hat ja, glaube ich, schon äh, gewarnt oder vielleicht warnen sie auch noch nochmal. Ja, das kann natürlich ähm, sein. Aber bei den anderen Unternehmen, die ja nur Windparks betreiben, sehe ich jetzt nicht groß die Gefahr. Orsted hat ja, glaube ich, auch eh diese Woche gemeldet, die Zahlen. Und bei RWE und Encavis sehe ich jetzt diese Gefahr eigentlich auch nicht, weil sie ja RWE auch im Energiehandel aktiv ist und eben auch ähm, Energieerzeuger ist und nicht diese Anlagen herstellen. Also jetzt nicht so direkt von diesen ganzen Lieferkettenproblematiken betroffen sind, deswegen... Ähm, bin ich dort eigentlich so ein bisschen entspannter. Das einzige Problem war ja bei Enkavis und auch bei Orsted, dass es dieses Jahr so wenig Wind gab und deshalb ähm, die Ergebnisse nicht so gut waren, aber das wird hoffentlich nächstes Jahr wieder besser.
1: Genau, also man darf jetzt nicht anfangen ein Windanlagenbauer mit einem Projektierer von Wind- oder Sol Sol Solarparks und über einen Kamm zu scheren. Das geht nicht, aber man konnte zum Beispiel beobachten, wie diese Prognosesenkung von Vestas natürlich sich auch gleich negativ bei einer Nordex-Aktie bemerkbar gemacht hat, weil da ist dann schon irgendwo der Transfer, mhm. dass eben auch eine Nordex unter aktuellen Lieferengpässen leiden könnte. Das sind oft dann auch gute Short-Situationen, sage ich mal, über den Transfer zu sagen, hey, okay, eine Vestas bombt zusammen, das könnte eben auch Nordex mit in die Tiefe ziehen und hinzu kam eben glaube ich noch, dass allgemein eben ja zu dem Zeitpunkt so ein bisschen die gesamte Branche unter Gewinn mit Namen gelitten hat, also die grünen Aktien, aber das ist auch nicht unüblich in der Bullenphase, ja, es finden immer wieder auch Rotationen statt, dass dann man eben auch hergeht und sagt, man schichtet um von gut gelaufenen Aktien, die gönnen sich eine kleine Verschnaufpause in andere Sektoren, Branchen, wie auch immer und ja, das ist einfach nichts Ungewöhnliches, ähm, Genau, aber es, man muss halt immer aufpassen, wie man den Transfer ansetzt. Also da muss man halt zwischen Äpfel und Birnen klar unterscheiden. Aber ja, Nordex, man sieht ja, sie kommt jetzt seit der Westermeldung auch nicht wirklich aus dem Dritt. Und ja, man hat ja auch gesehen, in den letzten Monaten, die Nachrichtenlage um Nordex war jetzt nicht unbedingt immer die beste. Kapitalerhöhung, Margenprobleme. Mich würde es nicht wundern, wenn die jetzt auch demnächst nochmal mit so einer Lieferengdance-Geschichte... Glaube ich ähm, auch über den Ticker kommen. Ja, wenn die
0: Großen vor allen Dingen schon Probleme haben, dann wahrscheinlich ja. Nordex noch viel mehr. Also genau. Deswegen, äh, bei Nordex muss man auf jeden Fall eher ein bisschen vorsichtig sein. Also ich habe die Aktie jetzt auch bei mir nicht im Depot und äh, wenn so eine Meldung von Vestas kommt, dann wäre, wenn ich sie gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich auch direkt reagiert und noch Nordex rausgeworfen. Deswegen, da, genau, äh, ja. bin ich, da bin ich echt vorsichtig. Und da muss man schon diese Transfers, äh, da muss man sehr schnell schalten einfach, äh, wenn man ein Trader ist und ähm, versuchen, die Verknüpfungen herzustellen. Ah, okay, hier kommt eine Gewinnwarnung. Das könnte die Aktie belasten. Und selbst wenn man die Aktie nicht im Depot hat, hast du ja auch gesagt, dann kann man sogar vielleicht ähm, auf fallende Kurse setzen bei den Aktien. Das ist ja auch möglich. Genauso wie man das gesehen hatte, dass wenn es irgendwie ein Corona-Medikament gibt oder eine Wunderpille da weiß Gott was, das ist für, für die Konkurrenten schlecht, aber gleichzeitig gut vielleicht für andere Sektoren wie die äh, Tourismusindustrie und so. Also da, da gilt es dann wirklich schnell zu schalten. Und wer dort schnell schaltet, der kann richtig schöne Gewinne machen. Ne? Ist manchmal aber nicht so leicht, wie gesagt. Im Nachhinein ist dann immer alles klar, aber ganz schnell zu schalten ist äh, nicht so leicht. Wir können auch vielleicht als letzte Frage nochmal, äh, das ist ja für dich vielleicht gerade ganz passend, ähm, bezüglich Krankheiten. Wie sicherst du dich ab, wenn du krank bist und wenn du nicht an den PC kannst und so? Hattest du jetzt gerade oder warst du, du warst nicht so sehr krank, aber was würdest du dann machen in der Praxis, wenn es dir halt gar nicht gut geht?
1: Ja, ist doch klar, da werden die Hedges ausgepackt, oder? <lacht> <lacht> ähm, ja gut, im Endeffekt ist es halt das Betriebsrisiko eines jeden Unternehmers er auch, wenn er krankheitstechnisch ausfällt. Ähm, ich sag mal so, so ein bisschen, wenn man auch zu Hause ist und man hat jetzt nicht gerade hohes Fieber und es kommt halt gar nicht mehr klar mit allem, hat man ja schon immer noch ein bisschen den Blick auf das Geschehen. Zum einen, klar, an den Tagen, da trade ich dann halt auch nicht, weil da kann ich dann auch noch diesen Stressfaktor einfach nicht gebrauchen. Wenn ich einen recht hohen Investitionsgrad habe, dann wird da halt auch eng abgesichert, also gerade Positionen, wo eben noch keine großartigen Gewinnpuffer vorhanden sind, da packe ich mir dann durchaus gern einfach auch mal ein Stop-In-System, weil wenn ich eben das Geschehen nicht aktiv erfolgen kann und ich komme unter meine Einstiegskurse, da muss man dann halt radikal sein, ja, weil wie gesagt Verlustbegrenzung im Trading, das Kapital gilt es stets immer zu schützen. Also den Hedge, den packe ich ehrlich gesagt nicht aus, habe ich mhm. glaube auch noch nie. Ja, das sind eigentlich so die die Geschichten, weiterhin ich beobachte, mhm. ich habe Kursalarme bei Aktien die ich im Depot habe, wenn sie unter markante Schwellen so, fallen sollten. Also ich mache halt wenig und versuche den Bestand entsprechend abzusichern. Aber wenn es mir dann zunehmend unwohl ist, dann, sage ich mal, wäre die nächste, die nächste Konsequenz, dass man halt einfach ein bisschen ähm, den Investitionsgrad runterschraubt. Genau, ja, also im Zweifel einfach 100% Cash halten, wenn man da <lacht> ganz richtig
0: krank sein sollte. Ansonsten, genau, also... Ich habe damit auch kein Problem, selbst wenn man den Markt nicht die ganze Zeit beobachtet. Entweder man setzt halt Stops ins System, man liquidiert ein bisschen was oder wenn man sich, wenn man weiß, irgendwie, oder wenn man irgendwie operiert wird oder so und dann länger im Krankenhaus ist, dann mal vielleicht einfach 100% Cash oder alles dann mit Stops absichern oder so, wenn man sich nicht wohlfühlt. Oder wenn man halt solide Aktien hat und das einigermaßen einschätzen kann, dann ja, kann man ja auch ein bisschen was drinnen lassen und so und das ist natürlich auch Geschmackssache einfach oder je nachdem, wie, wie überhaupt so die Trading-Strategie einfach ist, deswegen aber ich, also ich persönlich würde es dann auch eher so wie du machen, vielleicht so ein paar Aktien, wo die Story noch intakt ist, wo man einen Puffer hat. Die laufen lassen und alles andere aber erstmal ähm, rausfeuern. Das ist ja im Endeffekt so ähnlich wie wenn man in Urlaub ist. Ja, das äh, habe ich auch gerade gedacht. Ohne ja, Witz. Das ist wie ja, eigentlich in Urlaub gehen. Ja. ja, genau, das ist selber Man will ja auch nicht den ganzen Tag drauf gucken. Vielleicht ein paar Sachen kann man drin liegen lassen, aber den Rest dann halt einfach rausfeuern und äh, damit man dann nicht die ganze Zeit ja wieder diesen Stress hat und aufs Depot guckt und so, ne? Weil der Krankheit kann man das ja gar nicht, aber im Urlaub will man das ja auch nicht machen. Deswegen wäre das auch so meine Strategie und Klar, man ist ja normal krankenversichert und so und da hat man ja dann äh, alle Möglichkeiten wie, wie normaler Arbeitnehmer. Nur, dass man halt jetzt an der Zeit nicht arbeiten kann und kein Geld verdient, ist natürlich der große Nachteil. Aber das gehört eben dazu, wenn man das ähm, selbstständig macht, genau. Ja, jo. Okay, dann äh, ich glaube, dann haben wir es jetzt. Wir sind schon eine Stunde mit dabei. Danke auf jeden Fall, dass ihr so zahlreich diesmal mit dabei wart. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Heute kein allzu schöner Tag. Ich bin froh, wenn Wochenende ist und ich diesen, diesen Käse hier nicht mehr sehen muss. Team TeamViewer macht gerade auch wieder ein neues Tief. Der Bounce zwar auch sehr kurz bei der Aktie. Biontech unter 220. Der Chemiesektor zieht gerade so ein bisschen an. Autosektor hält sich gut. Also es ist ähm, echt weiter ähm, sehr, sehr schwierig, hier die richtigen Bewegungen zu treffen. Im US-Depot ist es mir echt gut gelungen, aber jetzt hier so im deutsche Public Depot und so, naja.
1: Ja, stimmt, und wie gesagt, Euphorie <lacht> Euphorie ist immer gefährlich und da steuern wir gerade ein bisschen hin. Deswegen vorsichtig bleiben. Genau. Ja, und nächste Woche geht es dann 100% gesund wieder weiter.
0: Genau, die nächsten Chancen kommen bestimmt. Deswegen ähm, nicht aufregen. Es gibt jeden Tag immer wieder neue Chancen und das ist das Tolle an der Börse. Deswegen bleibt gesund und schönes genau. Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.